0: Podcast fra E24 Et blytungt børsår er historie Men selskapenes inntjening Kan stadig bli verre Kan det utløse nye store Aksjefall i 2023 Kan rentepapirer bli redningen Og når Blir aksjer igjen billige Riktig godt nytt 2023, kjære lyttere. Vi gir vi på et nytt år med å se litt nærmere på børsene. Og med oss i den øvelsen er vi så heldige å ha sjeftrateg Erik Bruse i Nordea Markets. Velkommen. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Godt nytt år. Godt nytt år. Ja. Hvordan smakker kaffen i dag, Erik? Ja, jeg har fått min granka kopp
1: som dere pleier å eh, skjelke kaffe i, så den... Det smaker
0: godt. Det ser ut som å ett et lykkelig gjensinn. Ja, det, det er en kopi av samt. Prøv å få meg en sånn. Optimal start på året for dig, men når vi ser inn i børsen og i 2023, så er det vel et litt bruket bilde. Det kommer vi tilbake til. La oss først, mens nyttårsrakettene fremderes ligger strødd gata langs, oppsummere 2022, for nå har vi jo fasiten. Ute i verden, Erik, så ble dette jevnt over ganske brutal kost. Absolutt.
1: Særlig første halvår var det brutalt, både for aksjer. Nå er vel globale aksjer ned, kanskje opp mot 20 prosent fra starten av 2022. Men det kommer meste kommer i første halvår, eller... Men det var så ett brutalt år för obligationseidere fördi räntorna stiger och då faller värdet på obligationerna dine så eh, mens eh, fall i aktiemarknaden det, det har vi sett liknande før, så är väl eh, för internationella obligationsinvesterare så så är kanske det värst år vi har sett någon sin i, i form av eh, värdetapp på 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 obligasjonen.
0: Og det er ganske unikt i negativ forstand at ikke bare faller aksjer men obligasjonsavkastningen også.
1: Ja, det er helt det er utypisk for exempel helt motsatt av finanskrisen da, da obligasjonene var en slags støtdemper økte faktisk litt i verdi under finanskrisen, mens aksjer falt mye mer enn de gjorde i år og det har jo med at normalt så går jo rentene ner når det går dårlig i økonomien og aksjer faller da setter sentralbankene ned rentene når rentene faller, og da stiger verdien på obligasjonene. Men i år så har jo problemet vært inflasjon, og det har gjort at centralbanken har skrudd opp rentene. Og aksjer har gått dårlig fordi aksjer liker ikke høyere renter, men også fordi høyere rente i seg selv, eller inflasjonen, kombinasjonen høyere renter, det var en trussel mot økonomien. Altså, hvor langt må sentralbankene gå? hvor hardt må de knele økonomien for å få ned inflasjonen. Og hvis de kneler økonomien hardt, så går det over utover inntjeningene i bedriftene.
0: Ikke sant. Og så sa du i år, og det er jo naturlig, men... men Kommer jeg til å
1: si noen måter fremover? Skrive og si. Det så veldig bra.
0: Da, da kan jeg dra vitsen om uh, hva du har fått til julegaver i år også, så, <trykker> ja. så se hva du svarer. Ja. Men uh, ser vi da på det vi kan kalle verdens viktigste indeks, uh, S&P 500, så var den ned, nesten 20 i 2022. Heftig i sig selv. Enda verre blir det om vi, vi ser på veksttunge Nasdaq, som har ni en 33 prosent. En tredjedel av verdiene skrelt vekk på et år, det er ganske, ganske spesielt. Ja, det,
1: det er dramatisk, det er helt klart. Og dette har jo med at når rentene stiger, så er det særlig aksjer som er basert på høy intern lenge fram, altså vekstaksjer. Eh, som kanskje er dypt priset ut fra dagens inntjening, fordi vi kommer til å tjene mer fremtidig, de blir mindre verdt, fordi penger lenger frem i tid blir mindre verdt når rentene stiger. Alternativet å sette bengene i renter blir da eh, mer attraktivt enn å vente på god inntjening om noen år. Men vi skal også huske da at eh, blant disse aksjene så var det jo en god del som gjorde väldigt bra i 2021. Eh, mange av de store IT-selskapene av Apple eh, hade jo et veldig godt 2021, så eh, man må se det litt på bakgrunnen at, eh, 2021 for, for en del av disse selskapene var veldig gode.
0: Ikke sant? Det var ja. jo faktisk et ganske fint nomenonalt børsår, så, ja. så her går det mye opp og ned.
1: Ja, absolutt. Eh, men det illustrerer også et poeng at eh, eh, ser man på brede aksjeindekser, väldigt svagt, men det var jo lommer som gjorde bra, Oslo Børs, eh, har ju sån som trent i 0 eh, gjennom fjoråret. Eh, energiaksjer, veldig bra. En del mer sån defensive aksjer, sektorer har også gjort det sån greit eh, eh gjennom fjoråret. Så det er de sykliske aksjene og de, de liksom vekstaksjene, rentetunge aksjer som gjorde det dårlig i fjor.
0: Og litt eh, nærmere på Oslo Børs skal vi også. Eh, men det er klart, eh, når vi snakker om disse amerikanske indeksene, så, så eh, var det tross alt da formidlende for en norsk investor blant annet, mm. at eh, dollaren gjorde så godt mot kronen, men mot også alle andre eh, valutaer, langt mer ledende valutaer i verden. Mm. Så i dollar dollatermer så gjorde ikke de amerikanske deksene det så dårlig. For eksempel opp mot eh, viktige europeiske indekser i Paris og, og Frankfurt.
1: Neida, absolutt, så hadde du en bred aksjeindeks, ikke valuta av sikkerhet da, i globale aksjer, så så var jo nedgangen din mye, mye mindre, rett og slett fordi, ja, det høres jo rart ut, krona svekker seg, men det er jo mer med at verdiene dine da er jo i dollar som blitt sterk, så i norske kroner blir de sterkere mer hvert eller falt mindre.
0: Mm. Kronen som, som demper alle fall, og i alle fall gjorde den det i, i 2022, og, og korrelasjonen mellom kroner mot dollar og S&P 500 var jo påfallende sterk. Det var, ikke, det var ikke store tape hvis du hadde investert akkurat på en måte som speilet S&P 500 og ikke valuta av sikkerhet.
1: så det er helt riktig. Det, det er jo en tendens vi har sett at uh, når det er usikkerhet, når aksjemarkedet går svagt, så svekker krona si seg, så sånn at da får du mindre tap i, i norske kroner. Men jeg tror du må regne med det motsatte også, at hvis nå vi går in i et mye bedre år, og eh, risikofrykten avtar, eh, at eh, globale aksjer kan komme bedre i dollar eller lokal lokalvaluta enn i norske kroner. Ikke sant. Ikke sant.
0: Og eh, som du var litt inne på, Erik Bruse, eh Energitunga indexer gjorde ju långt bättre. Eh har mycket energi dit. London gjorde grejt og Oslo Børs OSE index bara en, en knapp eh, procent eh, i fjor. Vi har fått en väldigt olje- og gasdominerad börsgång och det det reddet räddat totalbilden.
1: Absolut så Equinor var ju upp var 50 eller något sånt nå på på året. Eh, Og så skal vi også huske at eh, vi er jo en sånn råvaretong børs også utover dette. Ja, eh, Skipstraffikk har gått bra, fisk, litt, med litt uro rundt lakseskatten, eh, en del tungindustrier eh, som, som har gjort det bra på denne råvareenergiutviklingen. Eh, Men det er særlig selvfølgelig olje og ikke minst gasspriser som har gått i himmels eh, som, som, som redder Oslo Børs.
0: Mm. Og når olje og gass er så stor andel av endeksen så betyr det jo også at veldig mange aksjerier Oslo Børs som ikke var eh, olje, energi shipping, eh, råvarer eh, gjorde det skikkelig dårlig og ordentlig, altså, på linje med mange andre børser i verden.
1: Absolutt så dette er i stor ja, den sektorsammensetning eh, mens du vil se at eh, Aksjer, med tradisjonelle, ikke, som du sier, råvare, oljetunge sektorer, jo, gjorde mer på linje med sånn som det var i resten av
2: verden. Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website-creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Ready to pop the question?
0: Da var det altså dette året. Vi er så vidt i gang. Eh, hvordan ser det ut? Eh, ja, eh,
1: for først så, så tror jeg med stor overbevisning om at eh, dette året ikke kommer til bli så gærent som fjoråret. Det ska jo ikke så mye til, som jeg har snakket om. Det var et ekstremt dårlig år for veldig mange investorer. Eh, og, det, og det har jo egentlig vært bedre i annet halvår. Rentene har kommet litt videre opp, men eh, aksjer Globale er det sånn omtrent der det var i sommer. Så, så ting har liksom flatet ut, og jeg tror vi kan regne med det i år også, at eh, det blir uro opp og ned, men, men at aksjer sånn generellt kan greie seg ok, mest sannsynlig. Men det som er problemet, det er at eh, det er en hårfin balansegang her, fordi at eh, på den ene siden så skal det ikke gå så godt i økonomien, at inflasjonen holder seg høy, for da centralbanken sentralbanken bare sette rentene videre opp, og det kommer til å ramme aksjer. Men så skal det jo heller ikke gå så dårlig at eh, eh, inntjeningen i bedriftene rammes hardt, en recessjonen med nedgang. Så det er å finne den balansegangen der som, som blir eh, vanskelig. Det, akkurat nå tror jeg nok fortsatt markedet er der at får du signaler om svakere vekst, så er det positivt, for da har sentralbankene gjort sin jobb, de har dempet veksten, inflasjonen vil komme ned, og så blir man fornøyd med det, men på et eller annet tidspunkt så kan det bikke over, og kommer det da dårligere tall, så begynner man å tenke, det er recessjon, nedgang, fall i inntjeningen, og så
0: blir det dårlige nyheter, plutselig virkelig dårlige nyheter. Det blir jo virkelig da en, en, en hårfin balanse det føles jo nesten som om man skulle gå på en line mellom Oslo plass på postskir og bygger. Det er lett å velte også.
1: <laughs> det kan
0: fort velte begge veier, for å si sånn. Du kan falle
1: ned på begge sider, men eh, det er noen gode argumenter for at, eh, eh, for det første er det gode argumenter for at ting kommer til å ro seg ned, fordi renter virker jo. Rentene har kommet mye opp. Eh, så eh, selv om amerikanerne, forbrukeren, stort for 90, over 90 prosent er i faste rentelån som er bundt på lave renter, så vil rentene virke, og i Europa og Norge vil de virke. Så, så veksten skal ned, og presset skal avta. Men det er også noen gode argumenter for at denne nedturen blir relativt mild. Forbrukerne er jo godt rustet etter pandemien. De har spart mye. Fortsatt så er det godt med cash på bankkontoen, og man har liksom en god formesutvikling. Og så gjelder det også bedriftene, har tjent veldig gode penger de årene, så de er også godt rustige å møte en, en, en svak økonomisk periode. Så blir det en resesjon så tror jeg den blir mye mer likt det vi var vant til før de to siste, for den siste var jo finanskrisen, det var jo ekstremt alvorlige ting, da falt jo finanssystemet nærmest sammen. Og så har vi dotcom-boblen, som også var veldig tøff for spesielt aksjemarkedet, for det, da var det jo overvurdert det. Mens tidlige recessjoner har ofte vært mildere og mer kortvarig, og, og så blir det en recessjon, og det trenger det ikke bli, så, 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 tror jeg den, så er det gode håp for at den blir relativt mild og kortvarig.
0: Og det dominerende børstema i 2022, som vi også snakket sammen om eh, i E24-podden, eh, Erik Bruse, det var jo da eh, dette med den brennhete inflasjonen og sentralbankenes renteringer for å svare på den eh, utfordringen. Og dette fortsetter jo inn i dette året, men er det også en, en risiko eh, eller mulighet for at eh, inntjeningen til selskapene mer tar over ledertrøya på børsene, eh, og, og, og resisjon som du nevner, kan det også gi inntjeningsfallet mange steder?
1: Ja, altså, jeg tror vi er, vi, er, vi er ikke helt der ennå at det er hovedtema, men eh, virker i hvert fall fortsatt som hvis vi så på december som et eksempel, da, så var det jo veldig håp om at eh, ja, nå er sentralbanken i ferd med å eh, liksom stoppe opp de gir oss signalen om at vi snart er på toppen, så kom sentralbankene tilbake, først den amerikanske, greide ikke å skremme markedet så mye, men særlig den europeiske greide å skremme markedene mye. Og så fikk vi en ganske bra skreld sånn midt i december og det illustrerer at fortsatt så er det den rentefrykten og, og, og hoveddriveren, men jeg tror jo sentralbankene da, er faktisk i ferd med å nærme seg toppen, men i alle fall vi skal de ikke gjøre så mye mer enn det som ligger i prisingen i markedet. Og da som du sier, da tror jeg liksom fokus igjen blir på dette. Hva, hvor svak blir økonomien? Hvor svak blir inntjeningen? Og inntjeningsestimatene, i vi ser på globale aksjer og amerikanske aksjer, er jo, særlig amerikanske aksjer, så er jo det er jo ganske bra nedjustert for, for neste år, og der ligger ganske moderate eh, anslag for inntjeningen eh, i, nå ser jeg neste år igjen, nå mener jeg selvfølgelig i år, yeah, yeah. Eh, i, i år. Eh, så, så det er allerede priset inn i markedet at det skal bli en veldig moderat utvikling i inntjeningen i år. Men selvfølgelig blir det en ordentlig hard nedtur, så kommer inntjeningen til å falle. Da for blir salgsintektene lavere, og marginene må ned når konkurransen om kundene begynner å øke hvis det blir så dårlig økonomi. Så, så, så det, er, det tror jeg kan fort bli et tema eh framöver i större grad. Så det var lite det vi snackade om tidigare liksom den balanceringen. hvis ställna kommer in passligt svagt, fint, blir det för svake, så övertar recessionstrikt eh, antagligen. Inte
0: sant? Och det är klart at det är då förfärdligt svårt och och förutse hur eh, då investerarna vill reagera en vär tid på en så hårfin eh, balans. Men men vi eh, kan se si kanske i värste fall så er det vel mest renteffekten som har senket børsene i 2022, og får vi et ordentlig inntjeningsfall i mange sektorer på toppen, så, så kan vel børsfallene fortsette, for da, da ser vel ikke børsene så billige ut lenger. Nei, absolutt.
1: Hvis du tar verdsetningen av globale aksjer, og eller. litt bredt på det, eller, så, så vil jeg si at det er ganske rimelig priset gitt inntjeningen vi har i dag men eh eh och intjäningsutsikterna för det nästa året då. Men blir de nu justerat så er plus xi dyrt eh och så så och det är också så sånn som markeder altså, blir det en ordentlig resursionsfrukt och liksom ting verklis binder oss hästigt ut så så, så man också lite värderings då er det aktier ned och så er det store spørsmålet liksom, så er markedet rask til å snu eh, når de ser at ting kan snu, og i forkant av det. Så, så på den måten kan det bli et tøft år, vi kan få svake signaler, men så vil markedene ja, først ta hensyn til det, og gå svakere og så kan det bli en ganske kraftig rekyl når da ting snur. Og vi skal også huske opp i dette at hvis eh, ting går svakere i så eh, er det god sjanse for at sentralbankene kan snu. Da vil inflasjonspresset antagelig avta, og rommet for at rentene kan komme ned, og sentralbankene igjen redder oss, er større. Men, men da skal det gå dårlig i økonomien.
0: Og det ligger ikke inne rentekutt fra hverken den amerikanske sentralbanken Fed eller den norske for så vidt i år, men, men som du sier, det er jo noen som, som venter at det kan komme på slutten av året, mye avhenger av, av hvor dypt fallet blir. Og hvis da denne renteeffekten drar børsene motsatt, da kan jo også utslagene bli skarpe.
1: Ja. Så det kan godt være at eh, hvis nå første halvåret blir et veldig svagt år økonomisk, aksjemarkedene urolige, så kommer sentralbanken tilbake med rentekutt på slutten av året, eh, så, så kan ting fort snu igjen. Eh, nå skal vi huske at eh, det, det trenger jo ikke være en økonomisk nedtur som gjør at centralbanken snur nå, vil den amerikanske sentralbanken, har satt opp rentene i 5 som de antyder, lite i overkant av 5 så vi rentene være på det de kaller innstrammende nivå, altså høyere enn det de regner som ett normalt nivå. Og hvis da inflasjonen viste seg være, på litt lenger sitt, litt mer midlertidig transitory, som de da bomte, og ting kommer ned, press i arbeidsmarkedet avtar, så, så, så kan det komme rentekutt, kanskje ikke i år, selv om markedet priser in som du sa, litt antydning mot det mot slutten av året, men inn i, i neste år da. Og nå var neste år, neste år.
0: <laughs> Ikke sant? <laughs> 2024, som er uvant å si så
3: langt. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
0: Så er det også det da, Erik Brusa, at lange renter, de har jo da, hvis vi ser litt bredt på det, stadig tikket oppover. Nå har vi amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid som, som gir en rente på nesten 3,9 prosent. Kan vi se en mer flytting av midler fra aksjer til rentepapirer, kanskje? Ja, det tror jeg vi kan se, og det er jo
1: nok en ting som vi legger demper på aksjemarkedet i år, og selvfølgelig har gjort det, altså en av grunnene til at aksjer har gjort det så dårlig i år, er jo at renter etter rentefallet har fremstått som mer attraktive. Og det er også sånn at eh, rentene du nå kan få på relativt gode i Norge, Europa, er, er på veldig attraktive nivåer og fremstår på en helt annen måte attraktivt for investorer enn det de gjorde for et
0: år siden. Ja, vi har så. pengemarkedsfond nå med effektiv rente på sånn 4-5%.
1: Absolut. Så, så det er jo mer krevende for aksjer å konkurrere i det det, det det bildet der. Og det er en grunn til at vi tenker at det kan være lurt å ha en sånn normal vekting av obligasjoner av altså rentepapirer mot aksjer. Jeg tror fortsatt at historien eh, gjelder i det lange løpet så kommer aksjer til å det bedre enn obligasjoner. Vi har ikke noen tro at verden plutselig ble endret i 2021-2022. Eh, sånn at eh, på lang sikt så tror jeg fortsatt aksjer, men eh, innen en kortere orisont så kan det være lurt å i hvert fall holde seg til en, en normal vekting av renter og, og, og aksjer. Mm.
0: Men det er noe med at eh, aksjer over tid, det, det, det skal være en risikopremie der.
1: Absolut og det, det har historien entydig vist at det, det får du betalt for, den, den ekstra risikoen, dette med at det svinger mer på kort sikt, det får du betalt for i det lengre løpet. Og det tror jeg fortsatt gjelder og bør være en ledestor for investorer, og er det for, for store pensjonsfond, vårt eget pensjonsfond, at har du en lang horisont, så er det aksjer stedet å ha pengene i.
0: Og så er det dette med, som du også så vidt alluderte til, at børsinvestorene er jo gjerne fremadskuende. Um, ja, vi kan kanskje si som en tommelfringeregel, handler et halvt år før realøkonomien gjør det. Så vi kan vel komme i en position, hvor hvor mange økonomier i verden er i tilbakegang. Resesjon, ledigheten er på vei opp men samtidig så begynner børsen å løfte seg.
1: Ja, det er jo noe vi diskuterer hele tiden, at dette er jo, hvis det blir en recessjon, så er det jo tidenes mest varslede recessjon. Altså flertall av økonomer anslår vel recessjon i USA i løpet året. Det er veldig sjeldent. Så alle er på en måte forberedt på det, så til en viss grad vil jeg se si at det er priset inn, og som du sier i alle fall, når vi da får disse tallene som virkelig viser at det er så svagt, så, så vil folk begynne å tenke at nå er det kanskje på tide å snu og, og vi kan få en raskere kyll igjen.
0: Så har det vært noen antydninger på slutten av i fjor, 2022, eh, som indikerer at eh, inflasjonen er i ferd med å dempe seg, altså fortsatt høy prisvekst, men den demper seg tross alt, særlig i USA. Flere barometer på det. Europa ser kanske mer usikker ut, og det har vel mye å gjøre med at USA i stor grad er selvforsynt med energi. Europa står i et fryktelig spill med, med Putins krig og, og, og energiunderskudd på kort og mellomlang sikt i hvert fall. Kan det være slik at de amerikanske børsene har, har litt mer lovende utsikter fremover enn europeiske?
1: Ja, det blir normalt sagt at energikrisen vi ramme Europa mens USA glir unna. Eh, nå er det ikke det nok eh, på grunn av varmt vær. Eh, gassprisene har kommet mye ned, de er faktisk på nivåer vi hadde for et år siden, så denne energikrisen i Europa ser mindre tung ut, men de skal jo fylle gasslagerne nå, tømmer de det løpet av vinteren, det det er overraskende høye, men så skal de jo fylles igjen eh, neste sommersesong uten russisk gass, må vi regne med, eller veldig lite russisk gass. Så, så det, det ser litt tyngere ut for Europa, men USA er jo mye dyrere priset i utgangspunktet. Så, så PR, da, altså pris på inntjening, er mye høyere i USA. Eh, så i Europa så kan du se si at mye av den svakheten som virker mer opplagt i økonomien i Europa enn i USA, den, den, den er allerede i prisene. Så... Eh, jeg vil ikke si at nødvendigvis europeiske aksjer skal gjøre det noe svakere enn amerikanske. Så det også, skjer det jo ting i Kina nå, som gjør at kanskje de kan, eller de har åpnet mye raskere og mye mer brutalt enn vi hadde ventet. Det er ett viktig marked for, for, for særlig deler av europeisk industri. Og USA er også et viktig marked for, for de største selskapene på de europeiske børsene.
0: Det blir veldig spennende, og det blir spennende å se hva slags inflytelse eventuelt et kinesisk økonomisk comeback får, også på på inflasjon. Men avslutningsvis, Erik Bruse, i forlengelsen av energikrisen i Europa, som ser litt mindre akutt ut nå, men hvor neste strømvinter fremdeles er, er faretruende, Europa skal jo satse, og satse nå tungt på fornybart, Samtidig har vi mange grønne en del av de også på Oslo Børs. De slet jo voldsomt i fjor. Kan prisingen av disse vekselskapene eventuelt gjøre et comeback hvis vi får en mer avklart inflasjon, for eksempel?
1: Ja, det vil jeg si, men her eh, gjelder liksom tyngdeloven at man får fantasifull prising, vil jo bli straffet på sikt. Men eh, du har sett, i USA at denne Inflation Reduction Act som ikke har så mye med inflasjon å gjøre, men Nei. som er en kjempesubsidie til grønn, grønn virksomhet Ja, eh, navnet
0: er jo mest retorisk Ja, ja, ja.
1: Så, så har en del grønne aksjer gjort det ganske bra og eh, jeg tror absolutt at dette eh, altså, det er vanskelig å unngå å konkludere med at mindre gas fra Russland til Europa betyr økt satsing på alternativ energi, så det, det bør være positivt men det er klart feilprising altså ting som har priset alt for høyt på, på bare håp og tro det, det ble straffet, men det det er kanske i stor grad ut av markedet. men her er det store forskjeller så
0: gjelder det å være forsiktig. Erik Bruse, tusen takk for at du kom til E24-podden takk skal selv og takk til produsent Jonas Jørgensen. Vi er snart tilbake med nye episoder. På snarlig gjennom.